0: Dit is de Boordradio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. En vandaag bespreken we de Grand Prix van Singapore, de vijftiende race van dit seizoen. Er werd gereden in het donker over het stratencircuit, 61 rondes in bijna twee uur tijd. Hamilton kwam als eerste over de finish, daarna volgde Max Verstappen. Als derde wist Vettel te eindigen. Mijn naam is Julian Dom en in Singapore hebben we Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt. Dit is de Boordradio. Joost, jij zit in Singapore momenteel. Je hebt de race daar van dichtbij kunnen bekijken. Verstappen die heeft ja, de tweede plek behaald. Felicitaties zijn op zijn plek, denk ik. Het
1: was een hele knappe prestatie van Max Verstappen. Ja. Dat, dat moeten we echt uh, wel even benoemen. Um, en vooral in het licht van als je kijkt hoe Verstappen dit weekend inging. Uh, hij ging erin met de, uh, ja, gereserveerde gevoelens. Hij, uh, hij uh, stelde toch eigenlijk wel dat dit seizoen een beetje een aflopend verhaal is wat betreft zijn winstkansen. Um, hij denkt eigenlijk dat hij niet meer op eigen kracht kan winnen. Omdat de Renault motor gewoon te, ve te veel achterloopt op Ferrari en Mercedes. en In principe was dat natuurlijk in Singapore uh, was dat ook zo. Want hij kwam gewoon uh, tekort om ook Lewis Hamilton. ...te bedreigen, maar in dat licht moeten we wel zeggen dat hij uh, dat uh, knap voor de Ferrari zat... ...zich knap voor de Ferrari kwalificeerde, met echt een hele goede rondetijd... ...daar wil ik zo nog even iets over zeggen, maar ook uh, in de race zich heel erg knap stand hield... ...en uh, ja, ook al profiteerde natuurlijk van Ferrari wat echt in een, uh, in een soort van uh, vormcrisis verkeert uh, ...sinds uh, de Italiaanse Grand Prix... Um, ja, maar Verstappen was gewoon, was gewoon ongenaakbaar. Hij heeft eigenlijk geen, geen fout gemaakt. En, en had een hele goede kwalificatie. Kwalificeerde zich op de eerste startrij. Wist zich Vettel in de eerste bocht net van het lijf te houden. Daarna moest hij zich in zijn tweede plaats toch prijsgeven, Maar dankzij... In ieder geval een betere tactische uh, besluiten van, van, uh, van Red Bull. Uh, in, tegenover die van Ferrari kwam hij er toch weer voor, nipt. En uh, er waren ook nog wel andere factoren die daarin meespeelden. Uh, maar daarna reed hij gewoon makkelijk weg bij Vettel. En uh, kon hij Hamilton enigszins bijhouden, maar nooit echt bedreigen. Op dat ene moment nee, ze natuurlijk. Ze hebben we wel aan. een
0: kort gevecht gehad natuurlijk. Uh, eventjes halverwege tegen het, nou, tegen het einde van de race aan. Maar ja...
1: Hamilton die reed toch weer weg. En daar zag je echt het krachtverschil tussen beide motoren, toch? Ja, misschien ook wel een beetje. Dat is ook echt de kwaliteit van Hamilton. Dat hij op zo'n moment... Het was wel even kiele-kiele. En Hamilton zei zelf ook... Ja, maar hart zat wel even in de keel op dat moment. hij zal het even beschrijven dat... De leiders kwamen af op een groepje wat aan het knokken was. Met onder meer Grosjean zat daarin. Romain Grosjean. En toen... Die gingen niet echt aan de kant voor Hamilton. En die verloor daar heel veel tijd. En toen kon Verstappen dat gat wat echt... De Heel lang was dat iets van 3,5, 4 seconden. Dat kon hij zo dichtrijden. En toen zat hij ineens op de achtervleugel van Hamilton. En wilde wilden hem nog even naast zetten op dat korte rechte stukje waar het, waar het zich allemaal afspeelde. Um, en het gevecht rondom Hamilton ging gewoon door. Dus dat was wel, was wel een, een, in ieder geval een penibele situatie voor, voor Hamilton. En voor Verstappen was dat eigenlijk de enige kans om hem er even naast te zetten. Maar dat, uh, ja, dat lukte uiteindelijk niet. En toen ze daarna weer een beetje vrij baan hadden, toen, toen gooide Hamilton de al naar beneden. En toen ja, had hij duidelijk ook nog wel echt zoveel in zijn banden zitten dat hij zo weer weg kon rijden. Het was ook eigenlijk een beetje het enige gevecht die hele race. Het was niet heel veel spektakel. Het was een saaie race, zo simpel moet het, uh, moeten we zeggen. Kijk, het is voor de Nederlandse fans denk ik altijd uh, leuker... als Verstappen gewoon op een podiumpositie rijdt... en dan maakt het wat minder uit dat, het, dat er niet heel veel actie op de baan is. Want uh, ja, het gaat natuurlijk voor heel veel mensen... in eerste instantie toch ook om de prestaties van Verstappen. Maar uh, normaal gesproken is Singapore eigenlijk altijd wel echt een race... om naar uit te kijken. En, uh, en uh, er komt altijd een safety car de baan op. Nou, die kwam nu ook, maar die kwam eigenlijk in het begin al. Ja, dan sorteert hij weinig effect. Uh, komt hij verderop in de race, dan gaan mensen andere keuzes maken qua strategie. Ga je wel naar binnen, ga je niet naar binnen. En dan gaat de race meestal, uh, dan gaat het beginnen. Dan begint de tombola. En dat, ja, dat, uh, dat was nu niet zo. En dat was gewoon, uh, was, was jammer voor de tv-kijker. Maar ik denk dat... Uh Zeker Hamilton en Verstappen daar niet om maalden.
0: Nee, want er zijn wel wat uh, strategische keuzes gemaakt. Onder andere bij Ferrari. Het gaat niet helemaal lekker, dat zei je al. Vettel, uh, ja, die ging vroeg naar binnen... en heeft daarmee eigenlijk gewoon de strijd om de eerste plek, ver plek vergooid. Waarschijnlijk omdat hij dacht dat er een safety
1: car aankwam... Of... ...had verwacht dat er nog eentje kwam of niet? Uh, ik weet niet of dat het was. Ik denk dat ze meer probeerden de, de undercut. Uh, en dat de undercut betekent dat je een paar ronden eerder naar binnen gaat... ...dan degene die voor jou rijdt. En uh, als je dan op je nieuwe bandjes uh, weer naar buiten komt uit de pitstaat, ...dan kun je hele snelle rondtijden rijden. En dan loop je dus in wezen weer in op degene die dan nog moet stoppen. En zodra die dan naar binnen gaat, dan ben je er voorbij als hij uit de pitstaat komt. Dat is de undercut, ja... Het was een beetje optimistisch van Ferrari om dat te gaan proberen, want het gat tussen, tussen Vettel en Hamilton was op het moment dat Vettel naar binnen ging al best wel uh, groot. Het was een aantal seconden, dat, was ook, dat had Hamilton te danken aan een, aan een reeks echt sterke ronden nog uh, vlak voordat hij zijn pitstop zou gaan maken. Uh, en wat voor Ferrari wel negatief uitpakte, maar dat, dat is ook een strategisch uh, ja, blunder eigenlijk, dat hij achter Perez terecht kwam, uh, Sergio Perez in de Force India. Die later ook nog voorkomt in deze podcast, maar dat te zijn. Uh, en daar verloor Vett al zoveel tijd. Maar dat hadden ze kunnen weten bij Ferrari. Want ze weten precies waar iedereen rijdt. En ze weten precies hoe lang een pitstop duurt. En ze weten daarom ook precies wanneer je achter wie terechtkomt als je weer de baan op komt. Dus, uh, het is niet meer dan een kwestie van rekenen. Ja, maar ja, als, het, was, het was eigenlijk een, een gok van Ferrari om dat te doen, uh, heb ik het idee. En, en uh, ja, dat tekent misschien ook wel een klein beetje de wanhoop waarin Ferrari verkeert. Ze hadden niet, niet verwacht dat ze de, als derde zouden starten. Ze gingen er toch wel vanuit dat ze hier de beste auto zouden hebben in Singapore. Nou, die hadden ze... De hele weekend tot op het moment dat het erom ging. Tot de kwalificatie uh, in de beslissende fase belanden, Het zitten een paar operationele blunders bij Ferrari toch wel uh, in het systeem. Die, die, die hebben we in, in Monza al kunnen zien dat uh, Rijkonen achter uh, Vettel terecht kwam in de kwalificatie in het laatste deel. Waardoor Rijkonen kon profiteren van de tow, de, de slipstream van Vettel. En Vettel was daar niet blij mee. Nou, de kwalificatie in Singapore verliep ook weer niet goed voor Ferrari. Want uh, ze probeerden in Q2 het middelste deel van de kwalificatie toch door te komen op de ultrasoftbanden. De middelste banden. Terwijl Mercedes in de, het eerste deel van de kwalificatie... Uh, toen de tijden eigenlijk nog niet zo uh, snel hoefden te zijn al aantonen... dat het op de ultrasoft er echt niet in zat. Uh, om, om in de top 10 te eindigen. Want beide auto's belanden toen buiten de top 10. En konden toen wel door. En dat Ferrari dan toch probeerde, ja, dat, dat, dat was een gok. En uh, dat pakte daardoor, daardoor verloren ze veel uh, tijd uh, om op de hypersoft banden te rijden. En dat kostte Vettel uiteindelijk misschien toch wel echt een, een poging om een pole te pakken. In ieder geval. En dan start je als derde aan de race, ja, en dan ben je eigenlijk al. Uh, uh, sta je eigenlijk al 1-0 achter. En dat kon hij dan misschien uh, wel te goed maken in de eerste ronde... dat hij stappen voorbij kwam. Maar daarna ging het weer helemaal fout bij Ferrari. Dus uh, daar, uh, daar is wel echt genoeg stof tot napraat. Maar
0: is dit dan vooral wat je eigenlijk al zegt... ze proberen nu maar wat omdat ze het niet meer weten?
1: Nou, het, dat, ja, ik, kan natuurlijk, ik ben niet bij, uh, bij hun meetings... en ik weet niet wat, uh, wat ze allemaal bespreken... maar het komt er in ieder geval wel zo over. Dat, dat is een beetje... Dat, uh, ik heb gisteren met veel mensen nagepraat... vooral uh, veel journalisten die de sport ook heel lang volgen... En, de, de consensus is toch wel een beetje dat Ferrari in, in de paniekmodus is. En, uh, en, uh, ja, ze, ze hebben de beste auto, denkt iedereen nog steeds. Uh, hoewel Mercedes toch wel weer stapjes gemaakt heeft sinds uh, de voor Mercedes toch wel ontluisterend verlopen Belgische Grand Prix, de race voor Italië. Dat zei Toto Wolff ook, de teambaas van, uh, van Mercedes. Van, uh, ja, we hebben toen, zijn wel met de neus op de feiten gedrukt en uh, wisten dat we al aan de slag moesten met, de, met deze auto. Maar Ferrari uh, heeft nog steeds de snelste auto, denkt iedereen. En, en het, maar het komt er niet uit. Het potentieel wordt niet benut. En dat, dat zei Vettel ook na afloop in de persconferentie. van ja uh, Deze auto hoort hier niet te staan. Die hoort niet derde te worden. Wij horen eerste te worden. En we hebben het niet gedaan. En dan hebben we iets echt heel grondig fout gedaan. En dat, uh, ja, daar uh, zullen ze voor uh, aan de bak moeten om dat weer recht te trekken. Bij die persco, jij was daar dus bij. Uh, hij is dus wel kritisch
0: op zichzelf en op zijn team.
1: Nou... Dat is dus een beetje Vettel uh, en ik denk coureurs eigen dat, uh, dat je dus niet, uh, niet je team in de, in de persconferentie in afloop meteen af gaat branden. Maar hij zei het eigenlijk soort van uh, uh, door te zeggen, hij zei het eigenlijk zonder het te zeggen, zo, zo moet je het eigenlijk samenvatten. Hij, uh, hij zei: ja, ik wil het team altijd verdedigen. Uh, maar daarna zei hij ook van ja, ik, ik kan niet zien wat er omheen gebeurt, dus ik moet vertrouwen op het team. En nou, dat, was dus, dat had hij gedaan. En, want die call om, om hem naar binnen te halen vroeg om hem op Ultrasoft te zetten. Die kwam niet van Vettel zelf. Die kwam van het team. En die pakte dus niet goed uit. En daar verloor hij de tweede plaats mee. En, uh, en tussen de lijnen ja, door eigenlijk... lees je dat hij niet heel tevreden is op die manier. Hij was niet heel tevreden. Nee, dat was zaterdag al zo. Want voordat de camera's aangingen bij de persconferentie... zat hij echt uh, opzichtig nee te schudden en te balen en te vloeken in het, uh, in het Duits, schok ik. En, uh, en toen kwam Hamilton naast hem zitten. En die, die glimlachten natuurlijk van oor tot oor. En dat maakte het eigenlijk alleen maar erger. En uh, Vettel is op zich niet echt een slechte verliezer. Niet meer, denk ik, dan andere coureurs. Maar, want hij uh, was daarna gewoon wel redelijk te spreken. En hij dook niet in een, uh, in een soort van defensief mechanisme. Maar uiteindelijk merk je gewoon aan hem dat hij, dat hij wel voelt dat de titelkansen... Uh, uh, nou, misschien al weggeglipt zijn, maar in ieder geval heel erg hard aan het wegglippen zijn. En dat, dat moet toch een uh, bittere pil zijn om te slikken voor, uh, voor Ferrari en zeker ook voor Vettel.
0: Ja, laten we het daar nog even uitgebreid over hebben inderdaad, het kampioenschap. Want Hamilton is weer uitgelopen. Het verschil met Vettel is nu 40 punten, Joost. Is dit echt daadwerkelijk onoverkombaar voor Ferrari en Vettel?
1: Nou ja, in mathematisch natuurlijk niet. Uh, er kan nog van alles gebeuren. En uh, als Hamilton twee races op rij uitvalt en Vettel wint die, dan staat hij er weer boven. Zo simpel is het. En er zijn nog zes races te gaan en het is zeker nog niet afgelopen. Maar, Zijn er ook races uh, waarbij de Ferrari de auto het daadwerkelijk beter zal doen dan de Mercedes? Nou, het, het probleem met de Formule 1 momenteel is eigenlijk dat het uh, wat dat betreft... er zit weer een, echt een zekere mate van onvoorspelbaarheid in. Uh, we hebben natuurlijk jaren gehad dat je van tevoren al kon uittekenen dat Mercedes zou winnen... Um, die, die jaren zijn wel echt voorbij. We, dit jaar leek het er even op dat er, een, dat er een fase aan zou breken waarin je van tevoren kon zeggen dat Ferrari zou winnen, maar um, dat, dat is toch een beetje buiten Hamilton, Lewis Hamilton omgerekend, want um, de Ferrari auto is echt, te, die, dat is toch wel duidelijk te merken aan de GPS-data en dat soort dingen, de snelste auto van het veld. Dat, is, dat was hij in ieder geval een groot deel van het seizoen, zeker in het midden van het jaar. Maar Hamilton heeft een aantal keer gewoon uh, geprofiteerd van kansen die, die, die je gekregen. Die maar hij hij heeft gewoon heel weinig fouten gemaakt Hamilton en Ferrari en Vettel maken fout na fout na fout en dat, dat is het verschil. Dus uh, als die trend zich doorzet dan uh, kan Hamilton eigenlijk de titel niet meer, uh, niet meer mislopen. Alleen uh, ja, dat is uh, de onvoorspelbaarheid. Het kan zomaar de andere kant op gaan en er kunnen zomaar een paar goede races van Ferrari weer aankomen waar Hamilton uh, minder voor de dag komt. Maar... Kijken naar de huidige vorm waarin Lewis Hamilton verkeert en de Mercedes-auto is absoluut niet slecht, doet niet veel onder voor de Ferrari. Dan moet je toch concluderen dat Hamilton zeker zondag echt een hele grote stap heeft gezet naar, de, naar zijn vijfde wereldtitel. En dat het er voor Ferrari niet goed uitziet. Dat, uh, die conclusie moeten we wel trekken. Dan gaan we even voor
0: plek 3 verder, want Verstappen die heeft nu 148 punten. En die staat nou, toch een stukje achter op Bottas en Rijkonen, die op 171 en 174 staan. Zit daar nog iets in voor Verstappen dat hij toch nog plek 3 zou kunnen bemachtigen uiteindelijk?
1: Nou, we hebben daar ook met Verstappen over gehad. Uh, hij denkt zelf dat, dacht zelf dat dit zijn beste kans was dit seizoen om nog uh, een goede positie te behalen. Nou, dat, dat bleek dus ook. Um, hij is, normaal gesproken is de Red Bull gewoon, uh, doet hij onder voor de Ferrari en de Mercedes. Verstappen doet zeker niet onder voor Rijkonen en Bottas. Dat hebben we gisteren uh, of zondag ook weer kunnen zien natuurlijk. Dat, uh, dat uh, Verstappen eigenlijk geen enkele moeite had om, om uh, de tweede kleur van Mercedes en die van Ferrari achter zich te houden. In, en ook zijn eigen teamgenoot makkelijk achter zich te houden. Dus de, dat, is, uh, dat is een interessante strijd die nog gaat plaatsvinden. Ik denk, als ik Verstappen de laatste jaren gehoord heb, dan denk ik niet dat hij zich daar heel erg uh, druk om maakt of hij nou derde wordt. Want dat is niet helemaal zijn, uh, zijn doel. Uh, dat heeft hij, nou, hij gaat voor
0: eerste natuurlijk, maar dat zit er nu niet in. Dus...
1: Ja, dat heeft hij meerdere malen uitgesproken. En dat is niet Dit zou wel mooi zijn. Een derde plaats, dat zou zijn beste resultaat tot nu toe zijn in de, in de WK. -stand, maar dat heeft hij echt meerdere malen gezegd. Dat, dat, maakt hem, dat maakt hem niet uit. Hij wil eerste worden en anders dan, dan gaat hij voor dag succes. En dat is ook echt zijn doel in het restant van het seizoen de laatste zes races, ondanks dat hij weet dat hij uh, dat hij 70 pk tekort komt en uh, ter ter visualisatie, wat is nou 70 pk? Ja, hij komt eigenlijk een soort... Uh, laten we zeggen, een Opel Corsa, komt hij te kort op de, op de concurrenten. Dus uh, <laughs> Opel Corsa 1.2 met, met 70 pk, die, die, dat scheelt het. En daarom, uh, dat is ook uh, nog even terug naar die kwalificatie van Verstappen. Uh, als je kijkt, dat uh, is uit te rekenen met wat hij verloor op de rechte stukken aan topsnelheid en wat hij dan weer goed maakt in de bochten. Dan was die ronde van Verstappen eigenlijk echt net zo goed als die van Hamilton. En Hamilton werd natuurlijk alom geprezen voor een van de beste rondjes die hij ooit had gereden en ik heb dat rondje nog een aantal keren minutieus teruggekeken... en hij zette letterlijk geen wiel verkeerd en elke stuurbeweging was goed. en Hij had nergens wielspin, zei hij zelf... en hij had nergens dat de auto uitbrak. Maar die van Verstappen was ook echt heel erg goed. Dus uh, ja, Verstappen die heeft zich dit weekend... wel echt weer een goede dienst bewezen. Want uh, iedereen weet dat hij heel erg goed kan sturen. En het is natuurlijk ook lekker dat hij dat op zo'n circuit als deze... dan ook echt laat zien en, uh, en gewoon de tweede plaats pakt... voor de Ferrari's en, en zijn eigen teamgenoot die op 16e van een seconde stond. En, en in de race... Uh, Zondag op meer dan 50 seconden achter Verstappen over de streep kwam. Dat is ook wel een indicatie. Dus uh, alle lof ook voor Verstappens prestatie. Misschien uh, als je het schaalt op alle races die hij tot nu toe heeft gereden. Hij heeft er nu 75 gemaakt. Was dit echt een van de beste races van Verstappen.
0: Eén van zijn beste racers, zeg je dus eigenlijk al Joost. En dat terwijl
1: de motor van Verstappen nou, niet echt uh, optimaal te noemen is. Nee, eh, Verstappen klaagde echt het hele weekend steen en been over zijn motor. En hij had bepaalde klachten. Dat die uh, engine braking, dat hij bij terugschakelen nog te veel vermogen had. Waardoor de, de achterwielen doorspinnen. Uh, hij had last dat de, de versnellingsbak af en toe in zijn neutraal, dus in zijn vrije sprong. Uh, terwijl hij dat helemaal niet wilde tijdens, <laughs> tijdens het rijden. Uh, maar hij had last... ja, we zagen ook toen hij wegreed uit de pit. Ja. Uh, dat, ging, dat klonk niet heel best. Nee, dat is, dat is symbolisch eigenlijk. En daar ook daar konden we het ook echt een keer zien wat nou het probleem was met de motor van Verstappen. Dat hij gewoon, hij pakt heel moeilijk op bij lage toeren. en uh, dat, uh, dat was ook achter de safety car was dat een probleem. Dat die motor af en toe een paar keer bijna gewoon, uh, ja, een uh, Formule 1 motor kan in principe niet afslaan zomaar. Daar, uh, er zit een uh, anti stall uh, op, dus, dan schiet hij in een beveiliging, dan zit hij minstens neutraal. En dat gebeurde achter de safety car ook bijna een paar keer. Dus uh, Verstappen was ook echt blij, zei hij achteraf dat de safety car weer naar binnen ging. Want toen kon hij in ieder geval weer normaal rondrijden. En dan had hij in de race verder niet heel veel last van de motor in de kwalificatie. Uh, wel uh, en uh, dat kostte hem ook nog een laatste poging om hem helemaal een spoel nog af te pakken want toen ging in het laatste deel van zijn rondje ging de motor weer uh, opspelen. Dus ook in dat licht, uh, met veel motorproblemen, voor de Ferrari is gebleven en, en voor zijn teamgenoot gebleven ruim, uh, gewoon een, echt een hele goede prestatie van Verstappen. Dan
0: Rijkonen-Joost. Um, afgelopen woensdag, uit mijn hoofd maakte die bekend over te stappen naar Sauber. Uh,
1: heeft, heb je daar iets van gemerkt? Uh, misschien iets bij de persconferentie of zo? Ja, uh, Kimi, uh, zat, uh, Kimi Rijkonen zat donderdag in de persconferentie. En uh, dat was eigenlijk een soort cabaret voorstelling. <laughs> hij uh, hij uh, was uh, iets spraakzamer dan normaal en hij leek eigenlijk best wel Goed, goed geluimd. Uh, maar het waren wel antwoorden van, uh, hey Kimi, waarom uh, kies je voor uh, twee jaar naar Sauber? En dan kwam het antwoord, ja waarom niet? <laughs> Dat is uh, typische Kimi Rijk gewoon antwoorden. <laughs> en, uh, Kort en krachtig. Ja, en later maakte hij ook nog wel echt een, een leuke opmerking. Uh, toen werd hem gevraagd van, ja, hoe, je contract loopt af bij Ferrari en uh, hoe ga je, ga je Sebastian Vettel nu nog helpen bij uh, het behalen van de titel? En toen zei hij, ja, ik, kan, ik kan maar in één auto tegelijk rijden, dus... Uh... Wil je help, uh, Vettel helpen om zijn championship dit jaar te winnen? Ik bedoel, ik kan alleen maar één auto proberen, en dan, er is altijd veel gesprek, veel dingen. Ja, het is een opvallende move van Rijkonen naar uh, naar Sauber, maar hij geniet gewoon heel erg van het racen. Dat vindt hij leuk, en dat, uh, dat is wat hij nadrukkelijk zei. En. Uh, And you're still passionate about racing. The fire is still. No, race, I don't. Like... I'm not actually. You know, I'm just by by uh. Pure, uh Headgames voor you guys. I I have been to sign and I'm spend two years there. Just not be happy, but, uh, yeah. Hij werd ook geprezen Hamilton voor uh, als, hij, als hij die twee jaar bij Sauber uh, afmaakt, dan heeft hij in totaal 16 seizoenen in de Formule 1 gereden. Uh, en dat is wel iets om, om, uh, om te prijzen, zei Hamilton. Dus uh, hij kreeg daarom ook lof. En uh, ja, hij is dan al 41 als hij uh, klaar is. Dus, uh, want hij denkt wel dat het na die twee seizoenen afgelopen is. Maar uh, het is, uh, de hartstikke. Uh, Twee, twee gedachten kun je daarover hebben over uh, Rijkonen uh, die nog doorgaat. Aan de ene kant uh, met de, de schaarste van de stoeltjes voor de jonge talenten die er momenteel heerst... is het natuurlijk wel opvallend dat een coureur van 38 nog, nog twee jaar doorgaat. Terwijl, ja, wat valt er nog te winnen? Zo eerlijk moet je zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk hartstikke leuk om een, uh, om een karakter en een wereldkampioen als Rijkonen... nog twee jaar in de Formule 1 te hebben. Dus uh, ja, uh, heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Tot zover dus Rijkonen-Joost.
0: En dan eventjes naar een andere man die zich uh, zelf meerdere keren liet zien tijdens de race... Niet van aan zijn beste kant, Perez. Wat gebeurde met hem precies?
1: Ja, Perez speelde best wel een, een sleutelrol in de, in de, in de race. Uh, dat gebeurde natuurlijk in eerste instantie bij de start, nadat hij uh... Door de eerste, tweede bochten was. Toen tikte hij uh, zijn teamgenoot uh, Esteban Ocon. Die via de buitenkant om hem heen reed. Tikte hij nou, hem gewoon de muur in. Zo dus simpel was het. En toen zei hij daarna: van uh, ja, er was geen ruimte. Nou, er was wel ruimte. Dat, dat kon je duidelijk zien. Er was nog een, een wagenbreedte tussen Ocon en, uh, en Perez in. Dus dat was uh, merkwaardige actie. En uh, Ocon was er ook niet blij mee. En dat was ook wel uh, te, te begrijpen. En uh, later in de race, toen kwam hij achter Sirotkin uh, terecht. Perez. Nadat hij ook nog Vettel natuurlijk had opgehouden. Uh, waardoor Vettel zijn tweede plaats kwijt. Dus dat, daar speelde hij ook nog een rol in. Um, maar toen kwam hij achter uh, Sirotkin terecht en daar was hij nogal gefrustreerd over. Dus op het moment dat hij uh, zijn auto de Force India ernaast zette, toen uh, ja, hij zei hij dat hij te vroeg instuurde. Maar het leek toch wel heel erg uh, op een uh, bewuste tik of een uh, merkwaardige actie was dat, dat hij zo uh, tegen Sirotkin... Hij ging vol naar links. Ja, hij ging vol naar links. En het kan niet zijn dat hij niet wist dat Sirotkin daar reed. Dat, dan, als je dat niet door hebt als Formule 1 dan ja, dat zou wel merkwaardig zijn. Dus, um... Ja, zo'n excuus twee keer in één race gebruiken, daar kom je echt niet mee weg. Ja, dat was geen goede beurt voor Sergio Perez. Ik was donderdag nog even bij zijn mediasessie en daar kwam hij heel veel vertrouwen over. En dat, dat, dat komt dan omdat hij al weet dat hij volgend jaar gaat rijden bij Forza India, dat is nog niet bevestigd, maar dat is een publiek geheim. Um, terwijl Ocon, die hij uh, natuurlijk uh, in de eerste bochtcombinatie van de baan tikte, die raakt gelijk uh, waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen zijn, uh, zijn plaatsje kwijt. Nou, sowieso bij Force India, want Paris uh, gaat daar tekenen en uh, Lance Stroll, de zoon van uh, Laurence Stroll, die het team gekocht heeft, die, uh, die gaat daar, uh, dat is ook nog niet aangekondigd, maar dat is een, ja, een no-brainer dat hij gaat, daar, uh, gaat rijden daar, want die gaat natuurlijk in team van zijn vader rijden. Uh, dus Ocon uh, valt dan buiten de boot, dat was eigenlijk het gesprek van de donderdag. Dat Ocon echt een groot talent is, staat onder contract bij Mercedes. Ja, volgend jaar waarschijnlijk toch een jaar er moet toekijken. Want de, de, de plekjes zijn heel schaars. En het feit dat hij gelieerd is aan Mercedes... dat blokkeert ook dat hij bijvoorbeeld zou gaan gaan rijden bij Toro Rosso. Bij, van de Red Bull natuurlijk, het B-team. Of bij een team wat gelieerd is aan Ferrari. Haas of uh, Sauber Alfa Romeo. Uh, er zijn weinig plekjes over. Dus uh, misschien nog een kansje bij Williams. En uh, ja, Ocon is uh, voor, de, voor het perspectief uh, de man die uh, uh, kampioen werd in de Formule 3 in het jaar. Dat mag Verstappen daar ook in reed. Dus echt, een, echt een groot talent. en de, Ja, dat is een beetje het, het verhaal dat, dat jongens zoals hij dan geen plek gaan krijgen. en Dat is met Stoffel van Doorn natuurlijk ook zo. Die is ook uh, GP2-kampioen geweest. Twee jaren in een slechte McLaren gereden en nooit echt een kans gehad. Zij verstappen daarover. Die, die, daar hadden we daar nog even over gesproken. Die, die vond het heel jammer voor Van Doorn. Dat is ook zo'n jongen die dan buiten de boot valt. Maar nooit echt een kans
0: gehad. Ik bedoel, hij rijdt toch in de Formule 1. Dat is toch de kans. Je kan met een slechte auto ook laten
1: zien dat je goed scoort, of niet? Dat, zo zei je dat kunnen zeggen. Ja, dat, dat is wat Verstappen erover zei. Die ze vond dat hij nooit echt de kans had gehad. En die, die baseerde dat ook vooral op dat, die, dat, dat uh, bij McLaren alle goede onderdelen en als er nieuwe onderdelen zijn, die gaan dan toch vooral naar Fernando Alonso en niet naar Stoffel van dus, uh, ja, Maar Van Doornen heeft zelf... Uh, er zijn toch wel wat races geweest waarin hij slecht voor de dag kwam. Dat, uh, dat, uh, dat moet je ook concluderen. Uh, maar ja, het is een jongen waar echt wel wat meer potentie in zit, uh, zou je kunnen zeggen, op basis van wat hij in, in het verleden heeft laten zien in de junior en hij is zijn eerste debuutrace bij McLaren reent hij meteen in de punten. Maar um, ja, daarna is het toch een beetje bergafwaarts gegaan. En dat, uh, dat is jammer voor, uh, voor zo'n uh, zo talent die dan ja, echt uh, met, met veel... Uh met veel potentie de Formule 1 inkwam... en het uiteindelijk toch niet heeft kunnen waarmaken. En Ocon die heeft het eigenlijk wel waargemaakt... want die rijdt echt heel regelmatig in de punten... en echt knappe races laten zien met de Force India. En die gaat dan toch ook uh, uh, toekijken waarschijnlijk volgend jaar. Dus dat, uh, dat is de keerzijde van, uh, van het feit dat er maar twintig auto's zijn in de Formule 1... en dat veel coureurs onder contract staan bij teams of bij fabrikanten... en niet altijd overal heen kunnen. En dat, uh, ja, dat, dat openbaart zich dan op die manier. Nou, het werd dus één
0: Hamilton in Singapore... twee Max Verstappen en drie Sebastian Vettel... Over twee weken gaan we door in Rusland. Dan uh, verhuist de hele karavaan die kant op richting Sochi, de
1: Autodrom. Spreekt dat zo goed uit eigenlijk Joost? Uh, ja, dat uh, klopt volgens mij wel. Ja. Ja. In, het, uh, in het Olympische park, hè, waar, de, waar de winterspelen zijn gehouden. Wat kunnen we daar verwachten?
0: Ligt het circuit voor? Ah, wat kunnen we daar verwachten? Wie ligt dat circuit? Uh,
1: dat is een circuit waar uh, in principe Mercedes denk ik ook wel goed voor de dag gaat komen en Ferrari en Mercedes gaan daar profiteren veel meer uh, van hun motorvermogen dan in dat ze dat in Singapore, want er zijn echt rechte stukken. Waar de Red Bull wel behoorlijk wat tijd gaat verliezen. Um, het terugkerende fenomeen. Uh, uh, dus uh, daar, uh, ja, het wordt Verstappen het uh, podium, wordt, denk ik, een doel. En, ja, dat moeten we eigenlijk gewoon... Dat, dat is wat Verstappen er zelf over zegt. Ik ga ervan uit dat ik dit seizoen niet meer op eigen kracht ga winnen uh, door het gebrek aan motorvermogen. Hij kwam er zonder heel dichtbij, maar toch lukte het inderdaad niet. Uh, en uh, dat gaat eigenlijk het hele seizoen gaan. Het Mexico noemde hij als een kans om... maar daar heeft hij natuurlijk volgend jaar gewonnen, vorig jaar gewonnen... Uh, als een, de grootste kans van de, de resterende zes racers... om nog echt een goed resultaat te laten zien. en Verder wordt het echt uitzien naar de, de wissel naar de Honda-motor... waar uh, toch wel wat positieve geluiden over te vertellen zijn. In de zin van dat daar in ieder geval meer vermogen uitkomt... momenteel dan uit de Renault-motor... Um, het is niet helemaal te meten, maar het wordt geschat op dat, nou, de Verstappen zegt zelf dat de Renault-motor 70 pk tekort komt en dat de Honda uh, in ieder geval de helft daarvan tekort komt. Dus dat is in ieder geval, zou dat een stap zijn. En uh, de, in Japan wordt hard gewerkt aan die motor uh, en Verstappen, die, die merkt goede signalen en uh, goed nieuws over wat betreft de ontwikkelingen. Dus uh, dat wordt iets om naar uit te kijken voor 2019. 2019, nou dat duurt nog wel
0: eventjes. Eerst hebben we gewoon nog Sochi op de agenda staan. Dat is op 30 september, over twee weken, zijn we dan terug ook met een nieuwe boord. Radio. Joost Nederpelt vanuit Singapore, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage. En zoals altijd abonneer je op deze podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. Heb je vragen? Stuur ze dan naar ons toe via redactie.nu.nl. Feedback is ook altijd welkom. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Boordradio op nu.nl.